0: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, czy ban dla Donalda Trumpa w mediach społecznościowych jest słuszny, czy nas cieszy, czy bardziej martwi oraz o tym, jak moglibyśmy regulacyjnie i prawnie zapanować nad samowolą platform internetowych. Serdecznie witam po nieco dłuższej przerwie. To wciąż podcast septych Klubu Jagiellońskiego, w którym nieco sceptyczniej rozmawiamy o przyszłości technologii i polityce technologicznej. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil Mamak, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor bloga criminalfuture.com, a ja nazywam się Bartosz Paszcza i w Klubie Jagiellońskim zajmuję się nowymi technologiami. Cześć Kamilu.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: 2 stycznia na kapitol ruszyły zwołane przez Donalda Trumpa tłumy, twierdzące, że wybory zostały sfałszowane i wygrał je nie Joe Biden, ale właśnie urzędujący prezydent. Obrazki z kolejnych godzin wszyscy już widzieliśmy, a ja dodam jedynie, że FBI poza odnalezieniem broni u części szturmujących kapitol znalazła również w samochodzie jednego z nich zaimprowizowane ładunki wybuchowe. Według mnie tego dnia ukazały się nam w całej okazałości nie jedno, ale dwa zagrożenia dla demokracji. Jednym z nich jest oczywiście Donald Trump oraz ta radykalna część jego zwolenników, bo myślę, że warto powiedzieć, że nie wszyscy głosując na Donald Trumpa się tam znaleźli. Drugim nieograniczona niczym możliwość usuwania i blokowania prezydentów, ale też firm przez firmy zarządzające mediami społecznościowymi. Obydwa te zagrożenia są szalenie istotne. Ja niekoniecznie chciałbym tutaj ważyć, które z nich jest większe i ważniejsze, ale porozmawiamy o nich obydwu. To może zaczniemy od tego, co tak naprawdę mi chodzi po głowie i z odpowiedzią na to pytanie sam chwilę się, jak to się mówi, woziłem. To znaczy Kamil, czy ty się ucieszyłeś z tego, że Donald Trump dostał w końcu bana na, na mediach społecznościowych, czy raczej nie i czy uważasz, że to słuszna decyzja?
1: Tak, częściowo tak, ale nie dlatego, że tutaj pierwsze, pierwsze skrzypce grały jakieś sympatie polityczne, ale cieszyłem się na takiej samej zasadzie, jak ucieszyłem się, jak na początku pandemii usuwano treści związane z koronawirusem, na przykład filmy przez jednego z takich guru polskich altmedowców, którzy potwierdzili, w jaki sposób mamy leczyć koronawirusa. To usuwano z YouTube'a, żeby ludzie nie zapoznawali się z tą treścią, nie robili sobie krzywdy. Na takiej samej zasadzie. Uznałem, że to jest taka ulga reagujące na tym, że możliwe, że większe zło zostanie zatrzymane właśnie przez taką decyzję.
0: Czyli, czy zgadzasz się z tym banem? A czy sądzisz, że w ogóle Donald Trump powinien wcześniej dostać bana? No bo przecież głosy takie się pojawiły. Widziałem na przykład tweeta Karola Paciorka, który stwierdził, że w sumie to się cieszy, ale to powinno zostać zrobione 4 lata temu. Znaczy Trump powinien dostać bana 4 lata temu. Z tym byś się zgodził?
1: Czy znaczy nie wiem, czy cztery lata temu, bo trochę też tak łatwo nam mówić, do czego doprowadziła czyjaś polityka z perspektywy czasu. Można się mądrzeć, że to powinniśmy już zrobić coś wcześniej, albo na przykład to, to samo jest, w polityce, to jest w kwestii takiej polityki historycznej. Mówimy, że na przykład Polska powinna się w 40 roku, w 39, 33 zachować w jakiś określony sposób, bo wiem, do czego to doprowadziło. Nie wiem, czy w 2015 roku, czy w 2016 roku Donald Trump było takie oczywiste, że będzie sprawował takie zagrożenie. Myślę, że część osób myślała, że to jest jakieś przewietrzenie establishmentu politycznego i niekoniecznie musi to doprowadzić do jakichś takich eskalacji, jakich mamy do czynienia w 2021
0: roku. No właśnie, bo ja, ja o tym myślę w taki sposób, że finalnie no uznaję, że ten moment, który się wydarzył w ostatnich dniach, w pierwszych dniach stycznia tego roku, no to był moment, gdzie ta reakcja mediów społecznościowych prawdopodobnie według mnie była adekwatna, to znaczy Donald Trump spowodował, nawoływał do, do niezaakceptowania wyniku wyborów, zwołał ludzi na ulicę i być może nawet bezpośrednio w jego słowach byśmy nie odnaleźli, nie wiem, wezwania do urządzenia, znaczy do zrobienia krzywdy senatorom czy coś takiego, ale kontekst jest istotny i tym kontekstem jest to, że właśnie po jego nawoływaniach, przypomnijmy, że on jeszcze przed tym tłumem występował, zanim ten tłum ruszył pod kapitol, um, ten tłum właśnie wszedł do kapitolu, gdzie no, tworzył zagrożenie dla zdrowia i życia również demokratycznie wybranych przedstawicieli w parlamencie. Więc nie będę, nie mam, nie mam tutaj zamiaru bronić tej decyzji w tym momencie. Znaczy wydaje mi się, że w tym momencie ograniczenie zdolności do formułowania przekazu jest kwestią być może pewnego dobra publicznego. Chociaż przychodzi mi przyznanie tego z trudem, bo do tej pory znaczy z trudem, może nie z trudem, bo Donald Trump nigdy nie był jakimś moim ulubionym politykiem, delikatnie mówiąc, ale do tej pory przecież głosy o tym, że Donald Trump powinien dostać bana już się pojawiały wielokrotnie i ja się z nimi nie zgadzałem, bo uznaję je trochę za obrażenie się na rzeczywistość. To znaczy to nie jest walka z dezinformacją, bo mamy do czynienia z prezydentem, który naprawdę mówi, co uważa. To, co uważa, może nam się wydawać okropne, kłamliwe, niezgodne z prawdą, ale wydaje mi się, że wyborcy mają prawo znać prawdziwy obraz swoich przedstawicieli. To znaczy, nie wiem, czy przypadkiem ograniczenie wcześniej wolności wypowiedzi Donalda Trumpa na Twitterze nie spowodowałoby de facto jego lepszego wyniku wyborczego, bo jego obraz byłby trochę lepszy wśród wielu bardziej umiarkowanych wyborców, paradoksalnie. Oczywiście mam też problem taki, że wiele mediów, czy część mediów nawołujących do, do ostrzejszego zachowania się wobec Donalda Trumpa no cytowało te tweety koniec końców, więc... W sumie oni też je w pewien sposób pomagali rozpropagować, co według mnie jest słuszne, zasadnicze, bo ich rolą mediów jest też informowanie, no ale to pokazuje trochę absurd tej sytuacji, której ktoś rok czy dwa lata temu chciał Trumpa usunąć z internetu. Natomiast Faktycznie ja szczerze mówiąc zupełnie nie odczuwałem radości, w tym sensie, że to po pierwsze bardzo kryzysowy moment oczywiście, ale w drugim sensie dlatego, że to o czym e, i ty i ja i wiele innych osób mówimy od, od paru lat, czyli ta wszechwładza moderacyjna sieci społecznościowych się ukazała nam zupełnie w pełni. E, I gdybyśmy mieli komuś, kto się obudziłby ze śpiączki po czterech czy pięciu latach dzisiaj wytłumaczyć, że właśnie media społecznościowe i tak naprawdę przecież paru ich prezesów zdecydowało o tym, żeby usunąć Przekaz i usunąć osobę prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeszcze urzędującego w momencie nagrywania tego podcastu, z, z możliwości wypowiadania swoich słów w internecie, to prawdopodobnie ta osoba złama, złapałaby się za, za głowę.
1: I to mnie jest. jest... Mnie, hmm? trochę, mnie trochę smuci w tej całej też sytuacji to, że tak jakby wybiórczo jest traktowana ten Stany zjednoczony. Wiadomo, że to się wszystko dzieje w Stanach Zjednoczonych, te platformy tam są, mają swoje siedziby, ale jakby z całym no, no wiem, rzeczywiście te, te obrazki z Kapitolu wyglądały przerażająco, ale przecież w różnych częściach świata dzieją się podobnie tragiczne sytuacje, może nawet jeszcze bardziej i za pomocą platform tych samych społecznościowych autokraci wypowiadają swoje twierdzenia i nikt z tych platform nic z tym nie robi, więc to tutaj trochę chciałbym, żeby to było szerzej zastosowane. No bo tutaj jakieś takie prawdziwe niebezpieczeństwo to czyha właśnie w tych małych krajach, o których tam niewiele z perspektywy tego mainstreamu światowego się, się mówi.
0: Tak. Zdecydowanie. No zresztą mamy, staje się raport ONZ-u o, o, o wydarzeniach, o ludobójstwie Rohingjów w Mianmie, czyli na Birmie. Raport, który znaczną część winy za, za eskalację tych nastrojów przypisywał, przypisywał właśnie komunikacji w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku. Facebook Zasłaniał się, że miał po prostu niewystarczającą liczbę moderatorów. No i takie rzeczy się, się, dzia, się dzieją szczególnie tam, gdzie właśnie media nie są tak silne i uwaga w globalnych yy, dziennikarzy nie jest tak silnie skupiona, jak na Stanach Zjednoczonych, to, to zupełna racja. A jeszcze do tego wrzucę jeden kamyczek, bo widziałem dużo takich porównań, że ta odwaga mediów społecznościowych to jest tak, jak przyłączanie się do wojny przeciwko Niemcom w kwietniu 1945 roku ja myślę, że to jest błędne, kompletnie błędne porównanie, bo ja widzę tutaj, szczerze mówiąc, tą rolę mediów społecznościowych, jeśli już mamy się trzymać tych porównań II wojny światowej, bardziej w roli takich Włoch czy Węgier, które były sojusznikiem e, Niemiec, III Rzeszy i w pewnym momencie zmieniły strony. Znaczy wydaje mi się, że po pierwsze, to mamy badania, zdaje się, że samego Facebooka pokazujące, że dużo, chyba ponad połowa, około 60% zdaje się osób dołączających do radykalnych grup na Facebooku, Robi to dlatego, że ta grupa pokazała się, była im zarekomendowana przez algorytm, um, czyli pokazała się jako taka grupa, zobacz tę grupę, może tam warto dołączyć. E, mamy też przykłady whistleblowera, który pracował na YouTubie, nazywa się Guillaume Chaslot. przepraszam, francuskie nazwisko, więc mało, e, nie potrafię go na pewno wymówić poprawnie, który pokazywał, że nawet przy wpisywaniu swego czasu na YouTubie po prostu słowa papież, to najczęściej pokazywały się filmiki o papieżu antychryście, a nie jakieś tam informacyjne, czy związane z stolicą apostolską. Więc tak naprawdę media społecznościowe odegrały kluczową rolę w tej eskalacji nastrojów. To nie umniejsza winy Donalda Trumpa, ale to algorytmy, również algorytmy, które żyją z emocji, które żyją z kontrowersji, platformy, które żyją z tej kontrowersji utrzymują w ten sposób naszą uwagę, pełnią tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. I w tym sensie ja uważam, że to nie jest tylko kwestia w ostatniej chwili dołączenia się do obozu dobra, jakby niektórzy chcieli to widzieć, tylko po prostu pewna zmiana frontów, ale też taka zmiana trochę... Trochę, trochę połowiczne, no bo z algorytmami nic nie zrobiono, po prostu podjęto decyzję wobec Trumpa i teraz uznajemy, że problemu nie ma, media społecznościowe się tym zajęły i idziemy dalej.
1: To chyba też do końca nie jest tak, bo platformy też do końca same nie rozumiały tej całej swojej roli. Tam ciężko mi wyobrazić sobie, że tam osoby, które stoją za tymi platformami, one mają jakiś taki wielki master plan dotyczącego tego, w jaki sposób kontrolować ten świat. Raczej to ta, ta, ta duża władza, która jest związana z tym, co oni robią, raczej jest dla nich trochę przypadkowa i dopiero oni na przykład różni badacze pokazują, w jaki sposób to i oni w jaki sposób rekomendują pewne treści, wpływa na tą rzeczywistość. Nawet trochę oddalając się trochę od polityki, ale pozostając na kwestii algorytmów z mediów społecznościowych, no to tutaj ja się zajmowałem przez jakiś czas takimi kwestiami związanymi z antyszczepionkowcami. I mhm. też w podobny sposób, jak wspominałeś, że te, te kwestie dotyczące z papieżem były rekomendowane, to przez pewien czas też były rekomendowane kwestie z antyszczepionkowcami, bo one tak. łączące jakieś niekorzystne skutki szczepień znaczy, niekorzystne skutki ze szczepieniami. I to było tak, że przez długi czas te treści były rekomendowane, bo one budziły bardzo dużo emocji. Ale po jakimś czasie, jeżeli się platformom pokazało, że coś jest nie tak, że należy coś zmienić, to się trochę tam zmieniało. I teraz na przykład jak wrzuciłem ostatnio jakąś, jakąś treść dotyczącą y, szczepionek i ktoś próbował pokazać, że jest zupełnie inaczej, udostępniając treści antyszczepionkowe, to to zostało automatycznie zbanowane. I też czytałam mhm. badania, właśnie, że te, te algorytmy zostały jakoś y, dostosowane do tego, żeby te szkodliwe treści usuwać. Więc myślę, że to jest taki proces, y, proces, który trwa. I ta decyzja w sprawie Trumpa to też nie jest pierwsza decyzja, bo przecież jeszcze kilka tygodni wcześniej y, zaczęto wskazywać pod jego wpisami, że oficjalne źródła twierdzą inaczej. Więc to jest taki to, 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 to był tylko jeden z elementów procesu, który trwał, a nie jakiś przełomowy moment. Może taki najbardziej widoczny, ale nie jedyny. Na pewno. Nie,
0: ja, się, ja się oczywiście zgodzę, że to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, którą media społecznościowe w ostatnich czterech latach zrobiły i widzieliśmy więcej aktywności, więcej y, uwagi temu, temu toś, tematowi poświęconej. I, I tak, to jest Skutek uboczny skutek uboczny działalności mediów społecznościowych, ale jednak mam wrażenie, że i to też przecież powoli, dopiero po, po wielu, wielu miesiącach te media społecznościowe zaczęły przyznawać, że nawet jak już zaczęły docierać sygnały o tym skutku ubocznym, to reakcja jednak była bardzo powolna. Znaczy YouTube'owi zajęło parę lat, musiało odejść paru whistleblowerów, którzy próbowali coś zmienić w firmie i, i niestety to im się nie udało. Zanim ten zanim zwrócili uwagę na ten problem etyki tej, tej działalności, w tym sensie, że te skutki uboczne faktycznie zaczynają mieć znaczenie. No i wydaje mi się, że to też nie był jakby aż taki priorytet. Znaczy, wydaje, to są ogromne firmy, które mają dziesiątki tysięcy wybitnych specjalistów, inżynierów, również od tej strony, nazwijmy to inżynierii społecznej, w sensie zdobywania naszej uwagi, nie że zmiany naszych poglądów, może w ten sposób, i gdyby to faktycznie stało się absolutnym priorytetem, to w dużej mierze dziś te algorytmy mielibyśmy, powiedzmy, wprowadzoną przejrzystość tych decyzji moderacyjnych, mielibyśmy wprowadzoną przejrzystość tych decyzji algorytmicznych. To, że ruch anon powstał w 2017 roku, a właściwie media społecznościowe zaczęły reagować pod koniec 2018, w 2019, tak naprawdę w 2020, dopiero na większą skalę, no to nie jest przypadkiem. Te trzy lata dano mu na rozwój i on teraz już może sobie istnieć bez pomocy algorytmów.
1: Dobrze, tylko gdybyśmy porównali to do państwa, gdyby państwo miało podobny problem, państwo zarządzało takimi rzeczami, no to czy by państwo wcześniej zareagowało? Oczywiście, ja też mam pretensję do tego, że media wcześniej, społecznościowe wcześniej nie zareagowały w ten sposób, że zaczęły jakoś te swoje algorytmy dostosowywać do tej rzeczywistości. Ale można sobie zadać pytanie, czy można było szybciej, albo czy, czy, czy można realnie oczekiwać, że takie rzeczy będą się działy szybciej. No przecież to się jest kwestia kilku lat. Jeżeli jakaś jest mhm. polityka w państwie, i ona jest nie tak, no to ona często po dekadzie się zmienia, albo po, po, po dwóch dekadach. Mamy oczekiwania, że w, w czasach mediów społecznościowych i nowych technologii wszystko powinno zmieniać się szybciej, ale to są tacy sami ludzie, w sensie mają te same właściwości, ich umysły, co ludzie, którzy siedzą na przykład, w polityce. Więc ja nie wiem, czy można tak bardzo oczekiwać, że oni będą to zmieniali z, z miesiąca na miesiąc.
0: Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mamy też takie... Jakby ja się nie boję... Inaczej, obawiam się o inną rzecz. Obawiam się o to, że teraz dzięki temu, że w ostatniej minucie um, właściciele wielkich firm technologicznych nie wiem, usunęli Parlera e, aplikację i zbanowali Donalda Trumpa, to zasadniczo zostanie im uznane za odkupienie win um, i słuszną decyzję w odpowiednim momencie i po prostu pójdziemy sobie dalej, a oni... E, zostaną uznani za tych, którzy finalnie pomogli bronić demokratycznego ustroju w Stanach Zjednoczonych, a to co się działo wcześniej zostanie jakby troszeczkę zapomniane. No jednak politycy za błędne decyzje i błędne ustawy przynajmniej w teorii ponoszą odpowiedzialność, tak? Może tak, się, może tak to ujmę. I to jest ta różnica, której, którą tutaj widzę. No zobaczymy, może to nie jest słuszny scenariusz, ale skoro wymywałeś państwo, to ja bym chciał zapytać, przejść do tego, co możemy z tym zrobić, żeby w przyszłości może nie liczyć na tą arbitralną decyzję prezesów w ostatniej minucie, tylko postarać się systemowo uregulować to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Ty wyszedłeś z ciekawą propozycją, zdaje się, że zajmując się właśnie tematami antyszczepionkowymi, bo oczywiście... Z jednej e, strony są te propozycje, o których mówiłem w ostatnim odcinku Septeku, czyli Digital, e, Single, e, Digital Services Act e, Unii Europejskiej, który wprowadza nowe kryteria przejrzystości, możliwość wołania. Są jakieś na horyzoncie pojawiające się propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, ale Ty podchodzisz do tego inaczej i twierdzisz, że można by w kodeksie karnym ująć taki zapis, że zabraniamy komuś używać mediów społecznościowych, prawda?
1: Tak, tak, tak. To jest taki pomysł z 2016 roku w czasopiśmie prawa karnego i neokonalnych. publikowałem taki artykuł, w którym zastanawiałem się, czy można wprowadzić zakaz. Yy... Korzystanie z serwisów społecznościowych, to, to wynikało z, z takiego poczucia, że mamy problem z karami alternatywnymi, znaczy alternatywnymi do kary pozbawienia wolności, że mamy karę pozbawienia wolności i później długo, długo nic, że w zasadzie nie ma kary, która była w jakikolwiek sposób, sposób dolegliwa dla osób, które są, y, które są, które muszą ją zastosować. Bo czasami niektóre przestępstwa, na przykład jakieś takie groźby karalne, czy na przykład jakieś, może groźba karalna to jest akurat większa rzecz, ale jakieś zniesławienia, znieważenia w internecie, to ciężko znaleźć jakąś adekwatną karę do, na, na y, na tego typu zachowania. Bo kara pozbawienia wolności, sadzenie kogoś do więzienia, jak mówiąc kolokwialnie za to, no wydaje się czymś zbyt dużym. I tak próbowałem mm. się zastanawiać, w jaki sposób można tę pustkę wypełnić. No i takim tropem było to, że dla wielu ludzi ważne są media społecznościowe, dużo czasu tam spędzamy. Niektóre przestępstwa są za pomocą właśnie tych mediów społecznościowych popełniane. Więc jeżeli, mielibyś, jeżeli to jest takie ważne dla człowieka, to w sytuacji, w której popełnił przestępstwo za pośrednictwem Platformy Społecznościowej, Sąd by zakazał takiej osobie przez na przykład rok czy dwa korzystania z potrzeby społecznościowej, to ta osoba by odczuła rzeczywiście taką dolegliwość z tym związaną Codziennie musiałaby mierzyć się z tym, że właśnie popełniła przestępstwo i nie może uczestniczyć w tym życiu społecznym. To nie byłaby taka kara, że musiałby iść do więzienia, więc nie musielibyśmy marnować życia tej, 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 tej osoby, mówiąc też mhm. nie. ale. Też byłaby na tyle dolegliwa, że mógłby to odczuć na, na własnej skórze, a może dzięki temu też jakość debaty publicznej w internecie by się polepszyła, bo te osoby, które najbardziej toksyczne by koniec końców wyleciały z tych mediów społecznościowych. No i też nie uważam, że tutaj w jakikolwiek sposób musielibyśmy się dogadywać z platformami, bo jak, jak wspomniałeś, te prany Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej na uregulowanie platform, one wymagają współpracy tych, 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 tych podmiotów, zarówno legislatorów narodowych czy europejskich wraz z platformami, które powinny dostosować te, 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 te nowe regulacje do, do, do swojego profilu działalności. Tutaj w tym moim pomyśle w zasadzie w ogóle nie musieliśmy się interesować tymi, co platformy na ten temat mają do powiedzenia, po, po prostu sąd w wyroku karnym by wskazywał, że taka osoba na przykład ma zakaz korzystania z Facebooka przez rok i nie musielibyśmy ani wysyłać tego do informacji, do Facebooka, ani nie musielibyśmy nikogo o tym informować, no poza tą osobą, która została tym skazana, ta osoba na mocy tego autorytetu orzeczenia sądowego musiałaby się dostosować do tego, a jeżeli nie, to jest takie osobne przestępstwo w kodeksie karnym, jeżeli ktoś nie stosuje się do środków karnych, no to wtedy może dostać, popełnia inne przestępstwo i może dostać bardziej poważną karę, w tym karę też pozbawienia wolności. Podobnie jest, tutaj oczywiście zawsze jak mówię o tym temacie, jest problem z tym, a jak to wyegzekwować.
0: Mhm. Właśnie ja do tego miałem, do tego miałem zmierzać.
1: Tak, właśnie wyprzedzam to pytanie, bo ona za każdym razem się pojawia. Dokładnie tutaj chciałam tak. dać przykłady dwóch instytucji prawnych, które funkcjonują w podobny sposób. Pierwsza to jest zakaz, zakaz opuszczenia kraju. No, Mieszkamy... Mhm znaczy jesteśmy w Krakowie, przynajmniej ja jestem teraz w Krakowie, to jest tak, że przecież je pojechać na, na Słowację czy na Czechy, oczywiście przed czasami koronawirusa, jest bardzo prosto, no wystarczy pojechać sobie na, w góry, no i na przykład ktoś chce zjeść jakiś obiad na, na Słowacji, no to, to przejedzie tam 10 kilometrów więcej i, pojedzie, i wróci z powrotem. Więc jeżeli ktoś ma orzeczony zakaz opuszczania kraju, to w ramach, w ramach postanowania karnego, to przecież nie ma możliwości go skontrowania. Jeżeli policja nie będzie za nim jedziła ciągle, albo nie będzie jakoś śledzony zdalnie, to nie ma możliwości sprawdzenia, czy on był tu za granicą, czy nie był za granicą. Mhm. Ale jeżeli zostanie na tym złapany, no to może na przykład trafić do aresztu, bo łamie te zasady postanowienia karnego. Mhm. Podobnie z zakazem, zakazem Prowadzenie pojazdów. No, te Pijani kierowcy często dostają zakaz prowadzenia pojazdów, ale to przecież też nie polega na tym, że ten samochód się im zabiera albo że kluczki mi się zabiera. Ten samochód w dalszym ciągu jest. Ta osoba może fizycznie wsiąść do tego samochodu, gdzieś pojechać, tylko że nie powinna tego robić, z tego względu, że jeżeli to zrobi, to wypełni dalej idące przestępstwo, więc na takiej, na takiej, na takiej zasadzie działałby ten, 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 ten przepis. Ale tutaj
0: jest jednak pewna różnica, no bo to, to czym, do czego się odwołujesz, to jest świat fizyczny i ten świat fizyczny oczywiście, no, to nie jest tak, że łatwo złapać każdego, kto łamie zakaz opuszczania kraju, no bo trzeba by, tak jak mówisz, śledzić każdą taką osobę. No natomiast jeżeli już policja go złapie przy powrocie ze Słowacji, to po prostu jest to dosyć oczywista sprawa, bo fizycznie istnieje granica w realnym świecie. No, natomiast tutaj pytanie, czy, czy, czy ten strach przed, jakby generalnie opieramy się o obawę skazanego przed złapaniem. I czy w, w internecie ta obawa w równym stopniu by wystąpiła, no bo przecież mamy jakieś VPN-y, mamy, mamy anonimowość na takim Twitterze e, i tam e, nawet jeżeli złapiemy kogoś na propagowaniu tych samych treści, robieniu tych samych błędów stylistycznych, nawet gdybyśmy powiedzieli, że z tego samego IP są te posty, które wcześniej były z IP skazanego, no to przecież nadal to może być zewnętrzne IP, to może być inny użytkownik podpięty po to samo Wi-Fi i zawsze można się z tego jakoś tam wyługać. Więc czy widzisz w tym problem, czy to jest do, do pokonania?
1: To, to jest jakiś, jakiś problem, ale na przykład czy, czy powiedziałbyś to samo, że Donald Trump teraz może założyć sobie jakieś fejkowe konto i, i tweetować, przecież to nie będzie miało znaczenia. To nie jest ten sam Donald Trump, który ja myślę, że nawet ma takie mówiąc. No tak, nawet, nawet ma, ale gdybyśmy orzekli, takie coś, jakby jego siła sprawcza uh -huh. tych jego tweetów polegała uh -huh. na tym, że on to tweetował jako Donald Trump, jako prezydent Stanów Teraz, jeżeli jest jako fajkowe jakieś konto, to może sobie pisać, co chce, ale i to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli wezwie ludzi do tego, żeby pójść, a ludzie nie będą gdzieś, a oni uh -huh. ludzie nie będą wiedzieli, że to jest Donald Trump, no to to będzie jedno z setek tysięcy czy milionów podobnych wpisów, które są w internecie, zostaną zignorowanych. Siła tego jego profilu wynika właśnie z tego, że on. Był pod imieniem i nazwiskiem podpisanym. Podobnie myślałem na przykład o Facebooku, bo pisząc to myślałam bardziej o Facebooku, gdzie ludzie występują pod imieniem i nazwiskiem. Bo mogliby się czuć jak banici, rzeczywiście tweetując czy pisząc z, z innych kont, ale to też nie byłoby to samo i też musieliby ciągle żyć w strachu, że jeżeli zostaną złapani na tym, no to gorsza kara może czekać za to.
0: To prawda, to jest yy, ciekawe, no bo ma to też taki dodatkowy aspekt, oczywiście w zależności od możliwości właśnie tej wykonania tej, tej, tej kary, yy, no ale ma to ten dodatkowy aspekt, o którym mówimy w kontekście bankowości To znaczy, że Internet pozwolił na przykład w przypadku teorii spiskowych łączyć się ludziom, którzy mają jakąś tendencję albo przemyślenia spiskowe, ale do tej pory no, w świecie fizycznym to trudno było spotkać osobę, która również nie wierzyła w szczepionkę, bo na przykład najbliższa taka osoba mieszka trzy bloki dalej i no, nie będę każdego pytał na ulicy, czy, czy wierzy, że szczepionki wywołują autyzm, żeby taką osobę spotkać. Natomiast internet oczywiście pozwolił się gromadzić takiej pewnej masie krytycznej różnych społeczności, również tych dobrych, powiedzmy sobie to szczerze, em, mających szczytne cele, żeby, żeby działać po prostu. Więc takie wyłączenie się z mediów społecznościowych mogło mieć taki efekt przymuszone cyfrowego minimalizmu, to znaczy po prostu w pewien sposób zmuszać osoby do, do obecności w świecie fizycznym, do wzięcia oddechu od tego Twittera, co chyba przydałoby się w pewien sposób nam wszystkim.
1: Tak, też to tutaj mi, też mi się wydaje, że to jest podobna kara do takiej kary, która wcześniej była w systemach, ona ma swój rodowód w Biblii, takie wygnanie. Można hmm. powiedzieć, że Donald Trump został cyfrowo wygnany i to też mi się o tyle jakby nie podoba, że to była decyzja platform, że wydaje mi się, że taka kara, jako kara powinna być orzekana przez właśnie sąd, więc wydaje mi się, że właśnie, w taki, wracając do tego, z tym pomysłem, do tej sytuacji, od której zaczęliśmy tę dzisiejszą dyskusję, jest to, że właśnie wydaje mi się, że takie, takie decyzje w takich sprawach powinien właśnie podejmować sąd, z tego względu, że to, te, te konsekwencje związane z tymi decyzjami platform, one mają wymiar karny, a w prawie karnym mamy te wszystkie gwarancje, jakieś domniemanie niewinności, możliwość odwołania, możliwość zaprezentowania swojego stanowiska. Tego wszystkiego tutaj nie było, tutaj była arbitralna decyzja jednej strony, która uznała, że jest właśnie i prokuratorem i sędzią i automatycznie zastosowała tę decyzję w tym jednym, jednym momencie. Dlatego pod tym względem się to nie podobało, więc z jednej strony się cieszyłem, że jakby mhm. większe zło zostało według mnie zatrzymane, ale to powinno być w innym trybie.
0: Tak, ja się tutaj podpiszę obydwiema rękami. E, drogi słuchaczu, jeśli chcesz posłuchać więcej o tym, dlaczego sądy, to zapraszam do poprzedniego odcinka, 29 z Ceptechu, bo tam udało mi się wyprzedzić trendy, i jeszcze w grudniu opowiedzieć trochę więcej o tym, e, jak wygląda moderacja w internecie i jak mogłaby wyglądać. E, omawiam też e, między innymi, wypowiedź Kamila z radia, ale też parę ciekawych artykułów na ten temat. E, ja dodam tylko, że tak, bardzo się zgadzam z tym, że to, że to sądy powinny o tym decydować i to jest najważniejsza lekcja z, z obecnej sytuacji, że dużej części temperatury sporu można by uniknąć, gdyby to sądy zasądziły właśnie ten ban dla Donalda Trumpa, albo przynajmniej Donald Trump mógłby się szybko odwołać i te sądy by go potwierdziły. To jednak w pewien sposób zadziałało, w znaczący sposób zadziałało w przypadku kontestowania wyników wyborczych, bo to sądy jednak rozstrzygają większość tych wątpliwości, czy wszystkie do tej pory wątpliwości na korzyść Joe Bidena, a nie oskarżeń Donalda Trumpa. Na koniec taki właśnie cytat w tym duchu, który, może parafraza cytatu, który znalazłem w The Atlantic, w artykule właśnie, pod tytułem Who's Next, czyli kto następny dostanie ban po Donaldzie Trumpie i tam było, było ładnie to ujęte, że, że media społecznościowe chcą, żebyśmy wierzyli, że decyzje o banach są podejmowane w racjonalny, taki obiektywny sposób na podstawie zapisów o standardach społeczności i regulaminie, natomiast w praktyce to raczej przypomina po prostu podjętą ad hoc w bieżącej potrzebie decyzję przez prezesa tej firmy, która jest post factum uzasadniana tym, co w tych regulaminach jest pozapisywane. Często nie za bardzo precyzyjnie, bo z tego co widziałem, to 9 na 23 te decyzje o banach dla, dla Donalda Trumpa nie mają konkretnego uzasadnienia w regulaminie. Znaczy jest napisane tylko, że naruszył regulamin. Um, trudno to uznać za konkret taki, jaki yy, jak ja jesteśmy przyzwyczajeni na przykład w przypadku sądów. Kamilu, dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie, dzięki wielkie również wszystkim słuchaczom.
1: Też dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wszystkiego dobrego. I polecam i subskrybować, i słuchać innych podcastów Klubu Jagiellońskiego, zaglądnąć również czasami na naszą stronę. Dziękuję bardzo również wszystkim za, za przekazane wsparcie, dzięki któremu możemy działać. Serdecznie
1: pozdrawiam.